0: Bonjour, c'est Olivier du blog des livres pour changer de vie. Bienvenue dans ce septième podcast dans lequel je vais vous parler du livre "Ces idées qui collent Pourquoi certaines idées survivent et d'autres meurent". Donc c'est un livre qui a été euh, publié en 2007 et qui a été écrit par Chip Heath et Dan Heath, qui sont deux frères euh, qui euh, travaillent dans des domaines différents. Chip Heath est professeur de psychosociologie des organisations à, euh, à l'université de Stanford et donc son frère Dan Heath, euh, donc titulaire d'un MBA, lui c'est plutôt un entrepreneur, parce que, euh, eh bien, il, euh, il a créé des formations à l'université de Duke, euh, et il est aussi euh, cofondateur du maison d'édition, qui s'appelle ThinkWell. Donc sans plus attendre, je vais vous faire rentrer dans le vif du sujet, en vous racontant euh, une petite histoire qui est arrivée à bah, l'ami d'un de mes amis, euh, qui s'appelle François pour ne pas le nommer. Euh, donc il se trouvait à Lille pour un, un rendez-vous important avec un de ses clients. Et euh, une fois qu'il a fini l'entretien, il lui restait un peu de temps avant de prendre l'avion. Donc il est allé boire un verre dans un bar. Donc il venait à peine de, de finir son premier verre quand il y a une jeune femme séduisante euh, qui s'approchait de lui qui lui proposé de lui offrir quelque chose à boire. Donc, il a été un peu surpris mais il a été aussi beaucoup flatté donc il a accepté. Euh, elle est revenue avec deux verres. Euh, il lui a dit merci, il a pris une gorgée et après ça, ça a été le trou noir. Lorsqu'il s'est réveillé, il était comateux, il était étendu dans une baignoire de chambre d'hôtel, le corps recouvert de glace. Alors, vous pouvez imaginer qu'il était euh, plutôt paniqué, alors il a regardé autour de lui en essayant de se rappeler ce qu'il faisait là. Et là, il y a un petit papier qui a attiré son attention. C'était marqué en grand « Surtout, ne bougez pas, téléphonez aux urgences » il y avait un téléphone portable qui était posé sur une petite table à côté de la baignoire. Alors, il l'a attrapé tant bien que mal parce qu'il avait les doigts engourdis par le froid. Et il a composé le numéro des urgences. Et à l'autre bout du fil, euh, ben, la standardiste elle, a, elle, paraissait pas du tout surprise. Elle lui a dit euh, « Monsieur, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, euh, bah, tendre le bras derrière vous ?» C'est ce qu'il a fait. « Vous sentez quelque chose mmh. ?»« Oui. Euh, »« Une sonde dans le bas de votre dos ?» Et là, oui, effectivement... Euh, il a fait ce qu'elle qu qu lui demandait et oui, la, la sonde était bien là. Et donc là, la femme <rire> lui a dit euh, bah, ce qui était le choc de sa vie. Surtout, ne paniquez pas monsieur, on vient de vous enlever un rein. Vous êtes victime d'un réseau de trafiquants d'organes qui sévit dans la ville. L'ambulance est en route. Félicitations. Euh, bah, vous venez d'écouter... Euh, une des légendes urbaines les plus populaires de ces 15 dernières années qui a fait le tour d'internet dans à peu près toutes les langues et sous des formes multiples et variées euh, et c'est une histoire que l'on contient vraiment facilement une histoire qui marque, une histoire qui colle alors qu'elle est complètement fausse euh, on va examiner à présent un, un article publié dans un magazine d'information euh, d'une association caritative je vous lis l'article, enfin je vous lis l'extrait de l'article la constitution de communautés au sens large se prête par nature à une équation de retour sur investissement qui peut être reproduite en s'appuyant sur les pratiques existantes. Le fait que les organisations donatrices doivent souvent, par souci de transparence, procéder à un ciblage ou la, classi la classification par catégorie des sommes octroyées est un facteur qui limite le flux de ressources vers notre organisation. Voilà, Ce que je vous propose à présent, c'est de mettre en pause ce podcast, euh, de faire quelque chose pendant 10 minutes, hein, ce que vous voulez. Euh, et puis d'appeler un, un ami et de lui raconter les deux histoires. Laquelle, d'après vous, aurez-vous le mieux retenu Et laquelle serez-vous capable d'expliquer simplement à votre ami Donc, d'un côté, on a une légende urbaine d'autre côté, on a quelques lignes d'un article sorti de, de, de leur contexte. C'est vrai que la comparaison est un peu biaisée, mais ça montre bien deux extrêmes de ce que les auteurs appellent l'échelle de mémorabilité et ça illustre parfaitement que certaines histoires collent, collent pardon, et d'autres non. Euh, parce qu'évidemment, euh, l'histoire euh, de la bande de voleurs d'organes est beaucoup plus euh, facilement explicable et vous la retenez beaucoup plus facilement que euh, celle euh, de l'association qui euh, a du mal à trouver des financements. D'ailleurs, je ne suis, suis pas sûr que vous ayez bien compris euh, le sujet euh, de l'article que je vous ai lu. Euh, donc on pourrait croire que, que certaines idées euh, sont intrinsèquement intéressantes, euh, par exemple une bande de voleurs d'organes, on, on pourrait se dire oui bon, par défaut c'est intéressant, on va s'y intéresser plus, et que d'autres sont plutôt intrinsèquement ennuyeuses. Donc la stratégie financière d'une association caritative, c'est vrai que a priori ça n'a pas l'air très sexy. Donc ça c'est sans doute partiellement vrai. Mais euh, donc. Dans ce débat iné euh, appliqué aux idées, eh bien, les auteurs font le pari de l'acquis. Ils pensent que on rend les idées intéressantes plutôt qu'elles ne naissent intéressantes. Alors, pour vous le montrer, laissez-moi vous raconter euh, une histoire vraie, pour le coup. Donc, en 1992, Hart Silverman était employé du Center for Science in the Public Interest, qui est un organisme à but non lucratif américain euh, qui a pour but d'éduquer les consommateurs en matière de nutrition. Et donc, Archie il contemplait un paquet de pop Et il venait de recevoir les résultats d'analyse de paquets de popcorn collectés dans une douzaine de cinémas de trois grandes villes américaines. Et les résultats avaient vraiment surpris tout le monde. Un sac contenait en moyenne 37 grammes de graisse saturée, alors que les recommandations étaient de 20 grammes maximum par jour rendez compte, dans un seul sachet de popcorn il y avait euh, bah, presque deux fois euh, euh, la, la dose maximale quotidienne. Et la faute en revenait à l'huile de noix de coco utilisée à l'époque, qui débordait de graisse saturée. Il fallait agir. Euh, ce sac qu'on pouvait facilement grignoter entre les repas, ce que d'ailleurs la plupart des personnes ne se privaient pas de faire, renfermait à lui seul près de deux jours de graisse saturée. Mais alors, comment informer les consommateurs pour la majorité d'entre eux, 37 grammes de graisse saturée, ben, ça signifie pas grand-chose. Est-ce que c'est bien ou mal Et même si c'est mal, est-ce que c'est mauvais-mauvais comme un, le tabac ou mauvais normal comme un biscuit ou une friandise Et puis évidemment, le terme 37 grammes de graisse saturée sont euh, suffisamment réverbatifs pour faire fuir les consommateurs. Parce que les graisses saturées, faut, il faut être clair, ça n'excite personne. Mais il y avait de nombreuses manières de faire passer le message au public. Il fallait quelque chose d'extravagant pour coller à l'extravagance de cet écart nutritionnel. Alors, ben, le CSPI, il a, il a fait enfin, une fine conférence de presse euh, dans laquelle il a délivré ce message. « Une portion moyenne de pop-corn vendue dans un cinéma de quartier contient plus de graisses dangereuse pour les artères un petit déjeuner avec des œufs au bacon, un déjeuner composé d'un Big, Big Mac et des frites, et un dîner avec steak et garniture. Et ce message donc, était appuyé par des visuels. On voyait une table ployante sous tous ces aliments graisseux, donc toute une journée d'alimentation déséquilibrée réunie sur une table, et à côté, un sac de pop-corn. L'histoire fit sensation et eut les honneurs des chaînes de télévision. Très vite, les consommateurs cessèrent d'acheter des pop-corns et les cinémas, la main sur le cœur, euh, déclarèrent qu'ils n'utiliseraient plus euh, d'huile de noix de coco pour faire cuire le pop-corn. Donc l'idée avait collé. Alors je fais une petite note rapide euh, parce que j'ai fait des recherches sur ce point précis et euh, il semble que euh, l'avis euh, soit loin d'être unanime sur la réelle nocivité de l'huile de noix de coco. Euh, donc bon, c'est souvent pénible parce que en termes de euh, recommandations nutritionnelles, euh, c'est très très rare d'avoir un vrai consensus euh, des experts scientifiques et des organismes euh, sur une recommandation nutritionnelle en particulier. Et en général, on voit un peu tout et son contraire. Et c'est pas évident euh, de se faire euh, euh, une idée, on va dire, euh, qui colle à, à la réalité. Donc cette parenthèse faite. Euh, cette histoire donc montre que à partir d'un élément qui intrinsèquement n'est vraiment pas sexy, donc euh, le, le, le nombre de graisses saturées qui se trouvent dans un sachet de pop-corn, on est capable, en, en la rendant sexy justement, de faire en sorte que cette idée adhère. Et en étudiant euh, ben, les histoires euh, qui collent et celles qui ne collent pas, les frères Kiss se sont mis en quête de caractéristiques communes qui permettraient d'expliquer pourquoi certaines histoires collent et pas d'autres. Euh, en étudiant notamment des centaines de légendes urbaines et de proverbes très répandus. Ils ont tiré de ces recherches six principes déterminants. Pour qu'une histoire colle, il faut, un, de la simplicité. Un grand avocat a déclaré, « Si vous avancez 10 arguments, même s'ils sont tous pertinents, les jurés les auront tous oubliés quand ils retourneront dans la salle des délibérations. » Pour être simple il faut effeuiller une idée jusqu'à son cœur, en excluant sans relâche le superflu. 2 Il faut de l'inattendu. Pour attirer l'attention, il faut déjouer les intuitions. 3 Il faut du concret. Les idées naturellement adhésives regorgent d'images concrètes. C'est d'ailleurs souvent ici que la communication d'entreprise se prend souvent les pieds dans le tapis. 4 De la crédibilité. Si un ministre de la santé parle d'un problème de santé, nous sommes plutôt disposés à le croire. Mais nous ne sommes pas toujours nantis d'une telle position d'autorité. Nos idées doivent donc porter en elles-mêmes leur lettre de crédit. 5. De l'émotion. Pour susciter de la passion pour nos idées, il faut faire ressentir quelque chose aux auditeurs ou aux lecteurs. Nous sommes faits pour éprouver des choses pour les individus, pas pour des abstractions. Et 6. Il faut une histoire. Parce que entendre des histoires ou des anecdotes agit comme un simulateur de vol pour nous, c'est-à-dire que ça nous prépare à réagir plus vite et plus efficacement si une situation semblable se produit. Donc après avoir lu cette liste, vous pourriez vous dire bon, que ce sont des principes de bon sens. Nous savons tous plus ou moins que nous devrions être simples et raconter des histoires. Euh, Est-ce que vous connaissez beaucoup d'adeptes de charabia soporifique Mais alors... Si c'est si simple, pourquoi ne sommes-nous pas inondés des adhésives brillamment conçues Eh bien, il y a un grand méchant. Alors, c'est pas Dark Vador, mais c'est un penchant psychologique naturel de l'être humain qui rend très difficile l'application de ces principes. Ça s'appelle la malédiction du savoir. Alors, pour bien comprendre ce principe, on va examiner une étude scientifique qui a été conduite en 1990 à l'université de Stanford. Elle a mis en scène deux groupes de participants, des batteurs et des auditeurs. On a remis une liste de 25 chansons célèbres, hein, par exemple comme la Marseillaise ou les anniversaire, aux batteurs qui devaient en choisir une pour battre son rythme à l'aide d'un doigt sur une table, à l'intention d'un auditeur. L'auditeur devait deviner de quelle chanson il s'agissait. D'ailleurs, on va faire l'expérience euh, en live, je vais vous je vais tapoter avec mon doigt le rythme d'une chanson que j'ai dans la tête et vous allez essayer euh, et bien de, deviner, euh, de deviner de quelle ch sans chanson il s'agit. C'est parti Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Est-ce que vous avez euh, trouvé Bon, il y a de fortes chances que non, euh, parce que les résultats euh, de cette étude ont été édifiants. Sur 120 chansons jouées de cette manière, les auditeurs en ont identifié en moyenne 2,5%, soit 3 chansons sur 120. Mais bon, c'est pas ça qui est édifiant. Ce qui est édifiant, c'est qu'avant que les batteurs ne jouent, on leur a demandé... De prédire le taux de réussite des auditeurs. Ils l'ont estimé à 50%. Alors qu'il n'était que 2,5%. Les batteurs ont donc réussi à faire passer leur message une fois sur 40, mais pensaient qu'ils allaient y parvenir une fois sur deux. Pourquoi Parce qu'ils disposaient d'un savoir que n'avaient pas les auditeurs, la mélodie qu'ils jouaient dans leur tête. Pour les auditeurs, le, les battements pouvaient aussi bien être du morse, mais pour les batteurs, ils accompagnaient en rythme la musique. Et ce savoir <coughs> les rendait imperméables, ou presque, à l'incompréhension des auditeurs. Et ça, ça illustre parfaitement la malédiction du savoir. Donc pour l'anecdote, la chanson que j'ai jouée, c'était « Frère Jacques ». Donc peut-être que si euh, vous repassez euh, le podcast à ce moment précis, vous pourrez retrouver le rythme à partir de la mélodie. Quoi qu'il en soit, on va retrouver cette malédiction du savoir dans chacun des six principes euh, qui font qu'une idée adhère ou non, et euh, qu'on va détailler euh, une par une. C'est parti. Alors, chapitre 1 de la simplicité. Les moindres déplacements des soldats de l'armée américaine répondent à une préparation minutieuse qui a commencé par un ordre émanant du président des états unis et qui descend ensuite tous les, tous les échelons de la hiérarchie jusqu'à toucher la base. Les plans sont détaillés, précisant le schéma de manœuvre et le détail de ce que fera chaque unité, son équipement, ses munitions, etc. Enfin, le problème, <rire> c'est qu'aucun plan ne survit au contact avec l'ennemi. C'est comme si vous établissiez un plan détaillé pour un ami qui jouerait une partie d'échec. Vous ne pouvez pas prédire les coups de l'adversaire, donc le plan devient caduque au bout de quelques coups. Les plans sont utiles à l'armée. Ils montrent qu'un processus de planification a eu lieu et permettent de se poser les bonnes questions. Mais comme ils ne fonctionnent pas sur le champ de bataille, l'armée américaine a introduit un concept dans les années 80. Ce qui s'appelle l'intention du commandement. Il s'agit d'une phrase simple et concise qui décrit l'objectif de l'opération. Elle peut être générale et abstraite aux échelons supérieurs, et plus on descend aux échelons inférieurs, et plus elle doit être précise et concrète, comme « Mon intention est de positionner le 3 e bataillon sur la colline 4305 pour la libérer et protéger le flanc de la 3 e brigade lorsqu'elle enfoncera les lignes. » Grâce à l'intention du commandement, les soldats connaissent l'objectif de la mission, libre à eux ensuite d'improviser selon les circonstances pour l'atteindre. Aucun plan ne survit avec l'ennemi. Ce précepte devrait parler même à ceux qui n'ont aucune expérience militaire. Bien souvent, aucun plan commercial ne survit au contact avec le client. Aucun plan de cours ne survit au contact avec les élèves, etc. Faire adhérer ces idées dans un contexte bruyant, imprévisible et chaotique n'est pas facile. Le moyen de réussir est la simplicité. Pas simple comme simpliste ou réducteur, la simplicité comme substantifique moelle de l'idée. Il faut donc déshabiller l'idée, l'effeuiller complètement jusqu'à mettre à jour son essence, son noyau et se défaire de tout le superflu. Le plus difficile, bah, c'est d'écarter les idées qui semblent importantes, mais qui ne sont pas pour autant la plus importante. L'intention de commandement oblige les officiers de l'armée américaine à extraire l'objectif le plus important d'une opération ne peut y avoir qu'un objectif prioritaire et qu'une seule intention du commandement. Trouver l'essence d'une idée, c'est écarter un grand nombre d'idées pour permettre à la plus importante de briller de tout son éclat. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Donc ça c'est l'essence de ces idées qui collent. Pour rendre vos idées adhésives, il y a deux étapes. 1. Trouver leur essence. 2. Leur donner vie à l'aide des six principes. Rien de plus ou rien de moins. Chapitre 2 de l'inattendu. Le premier problème de la communication est d'obtenir l'attention de ceux à qui vous vous adressez. Parfois, nous sommes nantis d'une autorité suffisante pour exiger l'attention, comme les parents avec leurs enfants, par exemple. Mais la plupart du temps, nous ne disposons pas de ce luxe. Un des moyens les plus élémentaires pour capter l'attention est de briser un schéma ou un modèle bien ancré dans l'esprit de nos interlocuteurs. Nous autres êtres humains, nous habituons à une vitesse incroyable au schéma récurrent. Nous ne faisons bientôt plus attention à cet ordinateur bruyant, à ce ventilateur qui ronronne, à ce tableau accroché au mur. Pour que nous reprenions conscience des choses, il faut qu'un changement survienne. L'ordinateur ou le ventilateur s'arrête, le tableau tombe, où on retrouve son emplacement vide, etc. Notre cerveau est ainsi extrêmement sensible au changement. Mais une fois que l'on a attiré l'attention des autres avec la surprise, il faut la conserver en faisant croître l'intérêt. La surprise est associée à une expression du visage commune à de nombreuses cultures que les psychologues Paul Ekman et Wallace Friesen dans leur livre Unmasking the Face nomment le sourcil de surprise. Les sourcils sont arrondis et hauts. La peau au-dessous des sourcils est étirée par le mouvement vers le haut et plus visible que d'habitude. Lorsque nous haussons les sourcils, nos yeux s'écarquent et notre champ de vision s'élargit, nous obligeant à voir davantage. Au contraire, lorsque nous sommes en colère, les yeux se rétrécissent afin que nous puissions nous concentrer sur le problème. Souvent, la surprise est telle que nous restons bouche bée le corps paralysé quelques secondes, les muscles relâchés, comme si le cerveau voulait s'assurer que nous ne puissions rien faire qui nous empêcherait d'intégrer cette information nouvelle. La surprise agit ainsi comme un neutralisateur de l'urgence lorsque nos machines à deviner sont prises en défaut. Toutes nos activités en cours s'interrompent et notre attention se concentre involontairement sur l'événement qui nous a surpris. Ainsi, les idées inattendues sont plus susceptibles de coller parce que la surprise nous conduit à être attentifs et à réfléchir. Et ce supplément d'attention et de réflexion grave les événements inattendus dans notre mémoire. Parfois cette attention est éphémère, mais dans d'autres cas la surprise peut conduire à une attention durable. Certains chercheurs étudiant les théories du complot remarquent que celle-ci n'est souvent d'événements inattendus que les individus ne comprennent pas comme la mort de jeunes gens beaux et célèbres euh, il existe des théories du complot pour John Kennedy, Marilyn Monroe Elvis, Kurt Cobain et sans doute aussi Michael Jackson la mort des vieillards de 90 ans suscite beaucoup moins d'interrogations donc la surprise est un instrument puissant à utiliser mais il ne faut, faut faire attention à ne pas sombrer dans une utilisation à outrance gadget de celle-ci pour être surprenant, un événement ne peut pas être prévisible. Mais pour être suffisante, la surprise doit être visible a posteriori. C'est-à-dire que l'astuce a un sens lorsque nous y réfléchissons. Mais nous ne l'avons pas immédiatement perçue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser des surprises gratuites et creuses qui n'ont aucune qu signification. Euh, et qui ne sont pas reliées à l'événement en cours. Ainsi, pour rendre nos idées plus adhésives, il faut 1. identifier le message central que nous avons besoin de communiquer. La substantifique moelle. 2. Découvrir ce que ce message peut avoir de contraire à l'intuition. 3. Communiquer notre message d'une manière qui mette en échec les machines à deviner de notre public sur la dimension essentielle et inattendue de notre idée. Une fois que nous avons attiré l'attention, il faut encore l'entretenir. Pour cela, nous pouvons utiliser des techniques connues, comme la boucle ouverte, aussi nommée open loop en anglais. Commencer par exemple par une énigme euh, qui euh, stimule la curiosité intellectuelle et donne envie de connaître la réponse, euh, mais dont on donnera la, la réponse qu'à la fin du message ou euh, une fois qu'il aura euh, bien avancé, afin de maintenir euh, un certain suspense. Parce que les énigmes ont beaucoup de pouvoir parce qu'elles créent le besoin d'une fin. Comme le dit le professeur de psychologie Robert Chaldini, qui est aussi l'auteur du livre Influence et manipulation, vous avez entendu parler de l'expérience haha, n'est-ce pas Eh bien, l'expérience haha est beaucoup plus satisfaisante lorsqu'elle est précédée de l'expérience, hein Chapitre 3 Du concret. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, fois d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, cela son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez J'en suis de forte thèse. Eh bien, dansez maintenant. Nous connaissons tous les fables les plus célèbres de La Fontaine. Et nous retenons facilement leur message principal alors que la plupart, pour la plupart, nous les avons apprises à l'école primaire. Est-ce que vous savez également, c'est plutôt méconnu en France, que la plupart des fables les plus connues de La Fontaine ne sont que des améliorations des fables d'Ésope Un grec qui les a écrites il y a plus de 2500 ans. Les fables d'Esope et leur morale ont fait le tour du monde, engendrant des proverbes innombrables dans, toutes, dans tous les pays, dans toutes les langues. Comme ceux, par exemple, liés à sa fable, le renard et les raisins. Un renard ayant aperçu, en haut d'un arbre, quelques grappes de raisins qui commençaient à mûrir, eut envie d'en manger, et fit tous ses efforts pour les atteindre. Mais voyant que sa peine était inutile, il dissimula son chagrin, et dit en se retirant, qui ne voulait point manger de ces raisins parce qu'ils étaient encore trop verts et trop aigres tels certains hommes que leur faiblesse empêche de réussir et qui s'en prennent aux circonstances il est facile de mépriser ce que le monde peut avoir si les fables d'Ésope ont fait le tour du monde et ont survécu pendant 2500 ans et si nous retenons si facilement les fables de la Fontaine c'est certes parce qu'elles communiquent des vérités profondes mais surtout parce que la manière dont elles sont présentées en font des idées qui collent. Les fables évoquent des images concrètes. Ici, les raisins, le renard, la réflexion méprisante sur les raisins, sur les raisins verts. Ce dont le monde a besoin, c'est de davantage de fables. Nous croulons sous les slogans creux qui n'évoquent ou ne signifient rien dans toutes les professions. Alors, je vais vous en donner euh, quelques unes euh, qui sont... Euh, Certaines, pour certaines fictives et d'autres non. Pour l'entreprise, le paradigme visionnaire orienté le client, le reengineering réciproque fondé sur les coûts, les enseignants, les compétences métacognitives, l'évaluation du portefeuille pertinent d'un développement, la médecine, la cardiomyopathie idiopathique. Donc celle-là elle est plutôt drôle parce que <rire> cardiomyopathie ça signifie votre cœur a quelque chose qui ne va pas. Et idiopathique, ça signifie nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Voilà. Et l'auteur euh, ne parle même pas euh, des universitaires avec leurs thèses bourrées de jargon lénifiant, les informaticiens, les garagistes, les psychologues, les scientifiques, les hommes politiques, bref, de tout le monde ou presque. Euh, moi compris. Dans mon métier, j'ai mon jargon et il est clair que euh, il n'est pas conçu pour que la majorité des personnes le comprennent. Les langages sont souvent abstraits, mais la vie elle ne l'est pas. Même la stratégie d'entreprise la plus abstraite doit se traduire par des actions tangibles d'êtres humains. Et il est plus facile d'adhérer et de comprendre les actions tangibles que l'exposé d'une stratégie abstraite. Et concret, ce qui est directement perceptible par les sens. Un moteur V8 est concret. Grande performance ne l'est pas. Il faut bien comprendre que l'abstraction a aussi son intérêt, mais... C'est le luxe et le privilège de l'expert. Pour enseigner une idée à des débutants ou à des néophytes ou même à un groupe de personnes, dont vous ignorez le niveau de connaissance, la concrétude est le seul langage sans risque. Les idées naturellement adhésives regorgent d'images et de mots concrets. La légende urbaine du volé aurait probablement moins collé si le protagoniste s'était aperçu qu'on lui avait volé son estime de soi. Chapitre 4 De la crédibilité Une personne sur dix aura un ulcère au cours de sa vie. Pendant très longtemps, les médecins ont cru que les ulcères étaient causés par un surplus d'acide gastrique qui rongeait la paroi de l'estomac, et que ce surplus était causé par le stress, des épices ou un trop-plein d'alcool. En 1982, Barry Marshall et Robin Warren, deux chercheurs de Perth en Australie, ont découvert que les ulcères étaient provoqués par une bactérie que l'on nommera bien des années plus tard, Helicobacter pylori. Cette découverte était considérable. Si les ulcères étaient provoqués par des bactéries, alors cela signifiait qu'ils pouvaient être facilement guéris. Il suffisait de prendre des antibiotiques. Est-ce que la, la communauté médicale poussa des cris de joie Est-ce que l'on fait une fête au l'honneur des chercheurs Est-ce qu'on les remercia pour cet espoir nouveau qui jetait sur la santé de centaines de millions d'êtres humains Que nenni Personne ne les crut et pour trois bonnes raisons. 1. La communauté médicale était fermement convaincue que rien ne pouvait survivre à l'acide gastrique, une, une substance extrêmement puissante qui peut ronger un morceau de viande épais et même dissoudre un tout. A l'époque de leur découverte, Robin Warren était un sympathologiste dans un hôpital de Perth, et Barry Marshall terminait son internat. La cause était entendue, les internes ne guérissent pas des maladies qui touchent 10% de la population mondiale. Le lieu. Un chercheur de Perse, c'est un peu comme un médecin, un médecin du massif central. La science est la science, mais les scientifiques sont humains et ils ont la même tendance au snobisme que chacun d'entre nous. Marshall et Warren n'ont même pas réussi à faire publier l'article de leurs travaux. Après deux années d'attermoiement, Marshall, n'y tenant plus, se priva un matin de 1984 de petit déjeuner, appela à ses collègues, et avala devant eux un verre contenant près d'un milliard euh, de bactéries. Il développa en quelques jours les symptômes d'un ulcère, et se soigna à l'aide d'antibiotiques. La partie n'était pas encore gagnée. Certains chercheurs lui reprochant sa méthodologie. Mais, sa démonstration avait donné un second souffle à sa théorie, qui commença à être alors largement étudiée. En 1994, le rôle de pilori dont les ulcères étaient officiellement reconnus et en 2005 Marshall et Warren reçurent conjointement le prix Nobel de Médecine pour leur découverte. Voici donc l'histoire de deux hommes qui font une découverte digne d'un prix Nobel et dont l'un doit s'empoisonner pour qu'on le croie. Essayer de convaincre un public sceptique est très difficile car nous engageons alors un combat démoniaque contre toute une vie d'apprentissage et de relations sociales. Et pourtant, certaines légendes urbaines absolument incroyables se répandent comme de la poudre. Qu'est-ce qui peut rendre crédible un message Examinons différents outils pour cela. Premier outil, les autorités. Tout message venant d'une autorité établie dans le thème du message est considéré avec plus de respect qu'un message venant d'une personne lambda. Par autorité, on entend deux catégories de personnes. 1. Les spécialistes qui font autorité dans leur domaine, comme Stephen Hawking pour la, pour la physique, Alan Grisman en économie, Tony Robbins pour le, pour le développement personnel, etc. Les stars ou célébrités. Michael Jordan aime le McDo, par exemple. Bon, c'est pas... Michael Jordan, c'est ni un nutritionniste ni un gourmet, mais il est susceptible de faire aller de nombreuses personnes au McDo tout simplement parce que de nombreuses personnes aimeraient lui ressembler. C'est vrai que nous avons rarement l'occasion de pouvoir compter sur des spécialistes internationaux ou des stars pour défendre nos produits et nos idées. Mais heureusement, il est aussi possible de faire appel à de parfaits inconnus. Technique numéro 2. Les illustres inconnus qui savent de quoi ils parlent. Pam Laffin a été l'héroïne d'une campagne de publicité anti-tabac diffusée à la télévision américaine dans le milieu des années 90. Elle n'est ni une spécialiste de la santé, ni une célébrité. Pam est une... Fumeuse. Elle avait 29 ans à l'époque, était mère de deux enfants et avait commencé à fumer à 14 ans pour avoir l'air plus âgée. Le malheur, c'est que cela m'a vraiment fait paraître plus âgée, a-t-elle dit dans les publicités. Celle-ci l'a montré son combat contre le cancer, ses opérations, ses cicatrices, la souffrance terrible qui était la sienne. Elle est morte à l'âge de 31 ans. Ses publicités ont eu un impact considérable. A la base, il n'était pas évident que Pam Lafine, une inconnue parfaite, c'est-à-dire vraiment inconnue, puisse influencer l'opinion. Mais elle est devenue une source crédible et respectée, parce qu'au milieu des innombrables autres sources qui parlaient du tabac, elle respirait l'honnêteté et l'impartialité. Le calvaire montré à la télévision était le sien, il était vrai. Elle a vraiment souffert, elle est vraiment morte. Technique numéro 3, le pouvoir des détails. Souvent, nous ne pouvons pas utiliser une source de crédibilité extérieure pour cautionner nos messages. Et la plupart du temps, ils doivent disposer d'une crédibilité interne. Des études scientifiques montrent que des détails vivants et concrets augmentent la crédibilité d'une idée ou d'une histoire, à condition de ne pas faire feu de tout bois et que ces détails symbolisent et soutiennent le cœur du message. Technique numéro 4, les statistiques illustrées. Un autre bon moyen donc, de crédibiliser un message, c'est d'utiliser des statistiques. Mais souvent, les statistiques sont ennuyeuses et ne font pas adhérer les idées. Il est préférable de les illustrer par des images ou par des comparaisons claires plutôt que d'utiliser des chiffres bruts. Technique numéro 5. Le principe de l'échelle humaine. Donc, une autre façon de donner vie aux chiffres est de les présenter dans un contexte plus humain. On va, comparer, euh, les... On va comparer deux développements scientifiques. Premier développement scientifique, les scientifiques ont récemment calculé une importante contrainte physique avec une précision extraordinaire. Pour vous faire une idée de cette précision, imaginez que vous jetiez un rocher du soleil sur la Terre et que vous touchiez votre cible dans un rayon de 500 mètres de son centre. Et deuxième développement scientifique les scientifiques ont récemment calculé une importante contrainte physique avec une précision extraordinaire. Pour vous faire une idée de cette précision, imaginez que vous jetiez un rocher de New York jusqu'à Los Angeles et que vous touchez votre cible dans un rayon de 1,5 cm de son centre. Alors, entre les deux propositions, qui veulent absolument dire la même chose, laquelle vous semble la plus précise Dans les deux cas, le degré de précision est rigoureusement édotique. Mais, lors d'une étude, 58% des personnes interrogées ont déclaré que la première affirmation était très impressionnante. Et 83% ont déclaré la même chose pour la deuxième. Il nous est facile de nous représenter à la distance New York-Los Angeles, alors que la distance entre le Soleil et la Terre est beaucoup plus difficile à percevoir pour nous. Donc cette comparaison colle beaucoup mieux, et nous fait percevoir plus clairement les prouesses des scientifiques. Il est donc très important de se mettre à l'échelle humaine, Lorsque l'on cite tout chiffre ou tout résultat qui est trop grand pour que l'on puisse le représenter correctement. Chapitre 5 de l'émotion. Si je regarde la masse, je ne fais rien. Je regarde l'individu et j'agis. C'est une citation de Mère Teresa. Et des recherches scientifiques montrent que le précepte de Mère Teresa est vrai pour la plupart d'entre nous. Et les organisations caritatives le connaissent depuis bien longtemps. Nous ne donnons pas à la pauvreté en Afrique, nous aidons tel ou tel enfant. Il nous est très difficile d'éprouver de la compassion pour des statistiques. Nous avons beau savoir que la situation économique en Afrique est en général catastrophique, souvent, nous ne nous sentons pas concernés au point d'agir. Voir un individu qui souffre et savoir que nous pouvons agir pour apaiser ses souffrances, c'est autre chose. Mais il n'y a pas que les associations caricatives qui ont besoin de faire en sorte que les gens se sentent concernés. Les managers, les professeurs, les militants politiques, et bien d'autres, ont besoin de motiver leurs collaborateurs, leurs élèves, leurs troupes. Mais que faut-il rechercher pour motiver les êtres humains Il faut en appeler aux choses qui comptent pour eux. Et qu'est-ce qui compte pour eux Par quoi se sentent-ils concernés La réponse est simple, par eux-mêmes. Il faut donc en appeler à leur intérêt personnel, et expliquer le « qu'avez-vous à y gagner ?» dans les messages et idées que nous voulons faire passer. Combien de professeurs et d'enseignants ont entendu leurs élèves demander « mais à quoi ça sert » Croyez-vous que les élèves soient très motivés pour apprendre si le professeur n'est pas capable de répondre à cette question Si l'on pouvait dire que l'algèbre améliore les performances aux jeux vidéo, se trouverait-il un enseignant qui hésiterait à le dire se trouve-t-il un enseignant pour douter que les élèves seraient un peu plus attentifs Donc, si vous avez l'intérêt personnel de votre côté, n'hésitez pas. Ne tournez pas autour du pot. Ne dites pas « les gens se sentiront en sécurité avec des pneus, avec des pneus goudières ». Dites « vous vous sentirez en sécurité avec des pneus goudières ». Mais il y a une manière plus subtile d'en appeler aux intérêts personnels des gens. En 1982, des psychologues ont conduit une étude sur la persuasion. Des étudiants se sont rendus chez des habitants propriétaires et leur ont demandé de répondre à des questionnaires pour un exposé. A l'époque, la télévision par câble faisait ses timides premiers pas et la plupart des personnes n'en avaient que vaguement entendu parler. L'étude avait pour objet de comparer l'efficacité euh, de deux approches différentes pour inciter les personnes à souscrire au câble qui allait arriver un mois plus tard. Dans la première approche le texte suivant était présenté. La télévision par câble offrira à ses abonnés des services d'information et de divertissement plus étendus. Bien utilisée, elle offre toute liberté aux téléspectateurs de s'organiser pour profiter des programmes proposés. Les abonnés peuvent passer davantage de temps chez eux avec leur famille, seuls ou avec des amis, s'épargnant ainsi les tracas d'une soirée à l'extérieur et les dépenses de babysitter et d'essence. Dans la deuxième approche, il a été demandé au propriétaire de s'imaginer un scénario précis. Prenez quelques instants pour essayer d'imaginer comment la télévision par câble va vous permettre de profiter de services d'information et de divertissement plus étendus. Lorsque vous saurez l'utiliser, vous pourrez planifier à l'avance les événements que vous avez envie de regarder. Songez-y. Fini les complications d'une soirée à l'extérieur. Sans oublier les économies en baby, en baby et en carburant. Vous pourrez ainsi passer votre temps chez vous, avec votre famille, seul ou avec des amis. La différence entre les deux textes peut paraître faible. Mais, réécoutez ce passage et comptez le nombre de fois où le mot « vous » est utilisé. Dans, le deux, dans la deuxième approche, le mot « vous » est utilisé bien plus souvent. Un mois après l'enquête, la télévision par câble s'est dans la ville. Et les chercheurs ont analysé euh, eh bien, si les propriétaires qui avaient été questionnés s'étaient abonnés ou pas. Résultat, 20% de ceux du premier groupe avaient souscrit. Un résultat comparable avec le taux d'inscription du quartier. Quant au second groupe, 47% des propriétaires se sont abonnés. Le sous-titre de l'article qu'ont publié les chercheurs était « Imaginez, est-ce faire advenir les choses ?» La réponse était oui. Or, on ne peut pas dire ici que le bénéfice pour l'acheteur soit grand. L'argument principal était, en vous abonnant au câble, vous évitez le tracas de sortir de chez vous. Ces résultats suggèrent que plus que leur ampleur, c'est le caractère tangible et concret des bénéfices qui apparaissent clairement lorsque les personnes les imaginent, qui fait qu'elles se sentent concernées. Ainsi, nul besoin de promettre monter merveille. Il suffit parfois de promettre des bénéfices raisonnables dont les personnes peuvent s'imaginer facilement en train de profiter. Mais l'intérêt personnel n'explique pas tout, comme Abraham Maslow l'a tenté de le démontrer dans sa fameuse pyramide. Ainsi, une étude récente a présenté à différentes personnes ce scénario. Imaginons qu'une entreprise accorde à ses salariés une prime de 1000 euros s'ils atteignent certains objectifs. Il y a trois façons de présenter la prime aux collaborateurs. Première façon, imaginez ce que représente 1000 euros, un acompte pour une nouvelle voiture ou ses travaux dans votre cuisine dont vous rêvez depuis longtemps. Deuxième façon, songez comme il serait rassurant d'avoir 1000 euros de côté en cas de coup dur. Troisième façon, réfléchissez un peu à ce que signifie cette 1000 euros. L'entreprise reconnaît le rôle que vous jouez dans ses performances globales. Elle ne dépense pas son argent pour rien. Lorsque l'on demande aux personnes quelle présentation les séduirait à titre personnel, la plupart répondent la troisième. C'est bon pour les l'estime de soi et il semble évident que l'on peut dépenser ou économiser 1000 euros. Mais l'intérêt de l'étude réside dans la réponse que ces personnes formulent lorsqu'on leur demande quelle proposition est la meilleure pour les autres la majorité répondent la première proposition, suivie par la deuxième. En d'autres termes, les personnes pensent qu'elles sont motivées par l'estime de soi, pour elles-mêmes, mais que les autres sont motivées par un accompte pour l'achat d'une nouvelle voiture. Et donc, il semble que nous soyons nombreux à penser que tout le monde sauf nous vit dans, le, dans la cave de Maslow, le bas de la pyramide, où les besoins primaires sont satisfaits. Examinons le pouvoir des émotions à travers ce cas pratique. Tous les professeurs d'algèbre ont entendu leurs élèves demander « Pourquoi dois-je apprendre cela Quand est-ce que je vais m'en servir ?» Étudions trois tentatives pour répondre à cette question. Message 1. Donc ça, c'est des réponses qui ont été données lors d'un congrès intitulé « L'algèbre pour tous ». Euh, donc qui, qui, qui tentait de répondre à « Pourquoi de, les élèves doivent-ils apprendre l'algèbre Quand est-ce qu'ils vont s'en servir ?» Voici les réponses qui ont été données. Première réponse. L'algèbre fournit des méthodes pour passer du particulier au général. Il s'agit de mettre à jour des modèles parmi les éléments d'un ensemble et de développer le langage nécessaire pour y réfléchir et le communiquer aux autres. Deuxième réponse. L'algèbre donne des procédures pour manipuler des symboles en vue de comprendre le monde qui nous entoure. Troisième réponse. L'algèbre nous apporte un véhicule pour comprendre notre monde à travers des symboles mathématiques. Quatrième réponse, l'algèbre est l'ensemble élément, élémentaire d'idées et de techniques pour décrire et raisonner sur les relations entre des quantités de variables. Alors, euh, eh bien, <rire> ces quatre réponses sont un parfait exemple de la malédiction du savoir. Il a été visiblement composé par des spécialistes qui en sont restés au niveau de l'abstraction. Est-ce qu'un élève renfrogné deviendra soudain motivé et excité, excité par l'algèbre une fois qu'on lui aura dit que l'algèbre... Donne des procédures pour manipuler des symboles en vue de comprendre le monde qui nous entoure? Eh bien sûr non. Ces phrases sont avant tout des définitions de l'algèbre, pas des raisons d'étudier l'algèbre. Message numéro 2. Ça, c'est une réponse composée avec des raisons ben, communément données pour expliquer aux élèves pourquoi elles devraient étudier l'algèbre. Première réponse: vous devez obtenir votre bac. Deuxième réponse, tous les cours de maths et de sciences exigent la connaissance de l'algèbre. Troisième réponse, pour être admis dans une bonne université, vous devez avoir un bon niveau en maths. Quatrième réponse, et même si vous ne faites jamais d'études supérieures, les compétences de raisonnement que vous apprenez avec l'algèbre vous aideront à acheter une maison, établir un budget, etc. Et on a un exemple, mon frère est commercial dans une entreprise de haute technologie. Il a toujours eu un problème avec les maths, mais aujourd'hui, il se rend compte que le travail acharné qu'il a fourni a amélioré ses compétences analytiques et l'aide aujourd'hui à mieux présenter ses produits à ses clients. Alors là, on voit déjà que ça s'améliore un peu par rapport euh, eh bien, euh, au premier message, puisque euh, ici, on échappe à la malédiction du savoir et on reste concret. Par contre, le problème de ce message, c'est qu'il reste avec ses 4 réponses, euh, ses quatre réponses pardon, euh, dans la cave de Maslow en s'adressant aux besoins primaires. Les deux raisons évoquées sont 1, parce que vous n'avez pas le choix, et 2, pour pouvoir continuer à en faire. Donc, la partie la plus efficace, c'est la dernière, avec une histoire vécue concrète, qui montre que l'étude de l'algèbre peut avoir des avantages concrets. Message numéro 3, voici la réponse d'un professeur de lycée. Quand ses élèves de quatrième lui demandent « Quand est-ce que ça va nous servir ?», il répond « Jamais ».« Vous ne vous en servirez Jamais Il leur rappelle ensuite que si les gens lèvent des haltères, ce n'est pas pour se préparer au cas où un jour ils se feraient agresser dans la rue. Vous levez des haltères pour pouvoir renverser un avant-rubis ou porter vos sacs de course entretenir votre forme ou prendre votre petit-fils sans avoir des, des courbatures le lendemain. Vous faites des exercices de maths pour améliorer votre capacité à raisonner logiquement, pour pouvoir être un meilleur avocat, un meilleur médecin un meilleur architecte, un meilleur gardien de prison, ou un meilleur parent, ou quoi que ce soit d'autre. Les maths, ceux de la muscu pour l'esprit. C'est un moyen pour la plupart des personnes, pas une fin en soi. Voilà un message qui est bien plus efficace et qui utilise des procédés déjà explicités. La surprise, pour capter l'attention, via la phrase jamais. Vous ne vous en servirez jamais. Le recours à une analogie, la musculation, et il s'élève dans la pyramide de Maslow car il parle à des niveaux euh, comme l'apprentissage ou l'accomplissement de soi. Le message ici, c'est qu'en étudiant l'algèbre, nous réalisons davantage notre potentiel. Chapitre 6. Une histoire. Alors je vais vous raconter une histoire pour commencer ce chapitre. Nous sommes donc dans une unité de soins intensifs néonatales dans les années 90. Une infirmière surveille un nourrisson depuis plusieurs heures. Soudain, en quelques secondes, le bébé devient bleu foncé, presque noir. L'équipe médicale appelle immédiatement un médecin et un radiologue, et se prépare à intervenir, persuadé qu'il s'agit d'un coll collapsus pulmonaire, un problème fréquent pour les, pour les bébés placés sous respirateur artificiel, et qu'il faut donc percer la poitrine, y passer un tuyau, et aspirer l'air pour permettre au poumons de se regonfler. Mais l'infirmière est convaincu qu'il s'agit d'un problème cardiaque. Dès qu'elle a vu la couleur du bébé, elle a soupçonné qu'il était victime d'un pneumopéricarde, c'est-à-dire de l'air qui emplit la poche entourant le cœur et l'empêche de le battre. Elle essaye donc d'arrêter les préparatifs de ses collègues en leur criant « C'est le cœur !» Mais ses collègues lui désignent le moniteur cardiaque, qui indique que le cœur du bébé bat normalement. Elle insiste, écarte leurs mains et leur cris de se taire en plaçant un stéthoscope sous la poitrine de l'enfant. Aucun son. Le cœur ne bat plus. Un chirurgien néonatal fait éruption, et immédiatement, l'infirmière lui met une seringue dans la main. C'est un pneumopéricarde. Piquez le cœur. Le radiologue qui vient de recevoir les résultats des examens confirme le diagnostic de l'infirmière. Le chirurgien insère la seringue dans le cœur et vide lentement la poche d'air qui l'empêche de battre. Le bébé est sauvé. Plus tard, l'équipe comprit pourquoi le moniteur cardiaque les avait induits en erreur. Il mesurait l'activité électrique, celle qui commande les battements du cœur. Et cette activité électrique ne s'était pas arrêtée. Le cœur ne pouvait juste pas y répondre à cause de la pression de la poche d'air. Nous avons ici un parfait exemple de l'utilité des histoires. Ce sont des outils d'apprentissage extrêmement efficaces et riches d'enseignements, ce qui explique qu'elles abondent dans tous les milieux. Elles montrent comment le contexte peut amener les individus à prendre les mauvaises décisions et mettent en lumière des relations causales non identifiées auparavant et les solutions inattendues que les protagonistes ont trouvées pour résoudre les problèmes. Les enseignements spécifiques de cette histoire sont très intéressants pour le personnel médical. Même pour ceux qui, comme la plupart d'entre nous, ne travaillons pas dans ce secteur, cette histoire peut nous toucher et nous faire réfléchir. C'est l'histoire d'une femme qui n'a pas craint de sortir de son rôle, qui n'a pas cédé malgré la pression du groupe, qui a sauvé une vie en faisant fi de l'organisation hiérarchisée hi hi de l'hôpital. Une infirmière qui a donné le bon diagnostic à un chirurgien néonatal. Le pouvoir de l'histoire est ainsi double. Elle est une simulation indiquant comment agir, et une inspiration motivant à agir. Ces deux bénéfices ont en commun d'inciter à l'action et c'est ce que nous voulons. D'après vous, pour une équipe médicale, qu'est-ce qui est le plus parlant et qui pousse le plus à agir entre cette histoire et un banal Lorsqu'un bébé sous respiration artificielle devient bleu, il faut systématiquement vérifier son cœur avec un stéthoscope pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un pneumopéricarde. Dans tous les métiers, nous parlons boutique employant souvent des mots techniques incompréhensibles du commun des mortels. Nous nous racontons les petites mésaventures du métier sous forme d'histoires, sans oublier les détails techniques. Ces histoires sont plus qu'une simple fonction sociale répondant au désir d'échanger avec d'autres humains. Elles servent à s'échanger des informations de valeur, à permettre aux autres de s'identifier au compteur, à se mettre à sa place et à pouvoir résoudre plus facilement le problème si celui-ci survient, pour les personnes qui écoutent l'histoire. Ces histoires sont tout à la fois divertissantes et instructives. Elles agissent comme des simulateurs de vol, permettant de se représenter une situation et de s'y préparer sans l'avoir vécue. Cette simulation fonctionne parce que nous pouvons imaginer des événements sans stimuler les mêmes modules de notre cerveau qui sont activés lors d'une activité réelle. Ces simulations nous aident à mieux gérer les émotions et beaucoup de phobies voyage en avion, araignée, prise de parole en public, etc., sont traités par une méthode reposant sur cette technique. Les simulations facilitent également la résolution de problèmes. Un homme qui essaie d'arrêter de fumer et qui se projette mentalement une soirée où des amis lui proposent une cigarette et où il refuse, aura plus de chances de ne pas succomber à la tentation. De manière plus étonnante, la simulation mentale peut aussi développer des compétences. La synthèse de 35 études ayant réuni 3214 participants a montré que le seul entraînement mental, s'asseoir tranquillement, sans bouger, et s'imaginer en train d'accomplir correctement une tâche du début à la fin, améliore de manière significative les performances. Cela a été corroboré pour de nombreuses activités, de la soudure au patin à glace en passant par le lancer de fléchettes. Toutefois, L'entraînement uniquement mental est tout de même plus efficace pour les tâches impliquant davantage d'activités mentales que physique. Et en général, l'entraînement mental seul produit environ deux tiers des bénéfices de la pratique physique réelle. Ainsi, si la simulation mentale n'est pas aussi bénéfique que la pratique réelle, elle n'en est pas loin. Et les bonnes histoires sont des simulations mentales. Mais comment inventer des histoires qui collent eh bien, la plupart du temps, il n'est même pas nécessaire de les créer, il suffit de les repérer. Comment Shiphas et Dan Hess ont analysé des centaines d'histoires inspirantes et sont parvenus à la conclusion qu'il existe trois types d'intrigues élémentaires dans ces histoires. Le défi, le lien et la créativité. On va les passer en revue. Premier type d'intrigue, des histoires qui collent, le défi. Un classique du genre et peut-être même l'archétype, c'est David contre Goliath. Un protagoniste triomphe d'un défi formidable et l'emporte. Il existe des variantes extrêmement nombreuses comme le vilain petit canard, le pauvre qui devient riche, le triomphe de la volonté sur l'adversité, etc. L'élément clé de ces histoires est que les obstacles semblent insurmontables aux héros, mais qu'il finit par en triompher. Ces histoires nous inspirent en faisant vibrer notre persévérance et notre courage. Elle nous donne envie de travailler dur, de relever des nouveaux défis et de surmonter des obstacles. Deuxième type d'intrigue, le lien. L'archétype des histoires avec une intrigue de lien est le bon samaritain, que je vais euh, vous euh, donner pour vous rafraîchir la mémoire. Mais le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain, quitté de voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier en lui disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands Le docteur de la loi lui dit « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. Donc, ce qui est important pour bien comprendre euh, l'histoire, c'est qu'à l'époque, les Samaritains et les Juifs se haïssaient. Et il y avait un gouffre social en apparence infranchissable entre les deux. Cette histoire parle de personnes qui nouent une relation en franchissant un fossé, qu'il soit racial, ethnique, social, religieux, etc. Cette intrigue fait merveille pour des histoires d'amour. Pensez par exemple à Roméo et Juliette ou Titanic. Troisième type d'intrigue, la créativité. Elle s'incarne dans l'histoire de la pomme qui tombe sur la tête de Newton, lui inspirant la théorie de la gravité. Cette intrigue met en scène un individu qui fait une découverte révolutionnaire, résout une énigme très ancienne ou aborde un problème de façon innovante. C'est l'intrigue de MacGyver ou de l'agence Turiski. Chapitre 7, Épilogue. Donc pour résumer, pour qu'une idée colle, elle doit susciter chez ceux qui l'écoutent Première chose, l'attention, la compréhension et la mémorisation, l'adhésion, l'implication et la volonté d'agir. Ces étapes sont reliées au principe de la manière suivante. L'attention est reliée à l'inattendu. La compréhension et la mémorisation sont reliées au concret. L'adhésion est reliée à la crédibilité. L'implication est reliée à l'émotion. Et la volonté d'agir est liée à l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a convaincu euh, de l'excellence de ce livre euh, « Des idées qui collent euh, » pour euh, eh bien, euh, créer des messages euh, qui, euh, qui font passer des idées qui adhèrent, des messages qui sont retenus, qui euh, entraînent l'adhésion, euh, qui entraînent à l'action. Euh, et bien Pour euh, en savoir plus, je vous invite à, à venir sur euh, l'article qui est lié à ce podcast sur mon blog. Vous y trouverez un tableau euh, qui vous permettra de déterminer pour chaque message que vous souhaitez faire passer euh, et bien s'il si, euh, respecte euh, euh, les six principes euh, qui ont été donnés. donc La simplicité, l'inattendu, le concret, la crédibilité, l'émotion et l'histoire. En sachant bien sûr qu'il est difficile en général euh, d'avoir ces six principes appliqués à un message. Mais... Les auteurs disent qu'au plus ces principes sont respectés dans un message, au plus il a de chances de coller. Et qu'ils ont, euh, dans toutes les études qu'ils ont faites, euh, ce fait s'est répété encore et encore. Euh, donc Pour ceux qui ne connaissent pas mon blog, je vous invite euh, eh bien, à le découvrir en, vous, en tapant tout simplement « des livres » pour changer de vie dans Google. Vous tomberez immédiatement dessus. Euh, donc C'est un blog qui euh, parle essentiellement de livres, de livres exceptionnels notamment sur le business, mais aussi sur des sujets aussi variés que la méditation, le développement personnel, la séductions et d'autres thèmes encore. Vous verrez aussi que je me suis lancé il y a bientôt un an dans un défi un peu fou qui était de lire 52 des meilleurs livres de business en 52 semaines. D'ailleurs bientôt je posterai un article qui fera le récapitulatif de cette année et dira où j'en suis et ce que je compte faire ensuite. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour de nouvelles aventures.